0: Der filmet ud i mørket på en svagt oplyst vej på den russisk annekterede Krimhalø. Pludselig så opstår der en summe fra et luftfartøj, der måske er en drone, som flyver ind over byen og ind over manden bag telefonen. Man kan efterfølgende høre skud, der bliver affyret i nærheden. Og så lyser himlen op. I det fjerne der ses et stort orangefarvet lysglem, der bliver til en ildkugle og derefter en sort røgsky fyldt med gnister. Videoen den viser angiveligt en eksplosion i byen Dajankov, hvor der ligger en strategisk vigtig jernbaneforbindelse, som bliver brugt af det russiske militær. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag zoomer ind på krim der i denne uge blev ramt af et angreb få dage efter, at den russiske præsident Putin gav Haløen et overraskende besøg. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Jens Wenzel Christoffersen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er overlovskaptegn og militæranalytiker ved, Militær, øh, ved Center for Militærstudier, der hører under Københavns Universitet. Ja. Og det ukrainske forsvarsministerium, de siger jo, at det her angreb, det ødelagde russiske kaliber missiler øh, der blev transporteret med tog til den her by, Dachankov. Øh, hvad er det for nogle missiler, og hvor var de missiler på vej hen? Ja, så altså de her langrækkende krydsermaskiler,
1: som øh, du også nævnte før, hedder kaliber, og de er jo typisk øh, beregnet til at øh, enten kunne affyre fra, øh, fra skibe øh, eller andre platforme, øh, og det kunne godt tænkes, at de her kalibermissiler, de var på vej ned sydpå mod sevastopol ned til havnebyen, som i virkeligheden er den, hvad skal vi kalde det, den russiske perle i Sortehavsflåden, og har været det også historisk set. Så de, der har nok været på vej derned, det der kan, hvad kan man sige, undre lidt, det er, at man tager så nordlig en rute, for man kunne jo i virkeligheden have taget den længere sydpå, øh, ned gennem Melitopol og så videre ud. Ikke? Så, så lidt overraskende, at, at vi ser et angreb deroppe, men det tegner så også samtidig et billede af, at de ukrainske efterretninger er særdeles gode, hvis man har vidst lige præcis, hvilke tog det var, og så været i stand til at ramme det, hvis det er rigtigt det, der forlyder her fra flere kilder af, at, at der var et kæmpe stort brav, Så kunne det tyde på, at det har ramt noget ammunition eller noget andet, i hvert fald som har været lastet på det her tog. Så det er et godt arbejde af ukrainerne, hvis man skal sådan sige det populært,
0: og knap så godt sløret for os side. Og som du, som du siger, så har ukrainerne har jo ikke været direkte ude at tage ansvar for angrebet endnu. Øhm, men virker det ikke oplagt, at, at det måske kunne være dem, der udført sådan et angreb på Krim? Jo, det kunne det godt. Og øh, efter det, der forlyder, ikke,
1: så, så er det jo udført med droner. Og det øh, kunne jo godt indikere, at øh, ukrainerne er blevet øh, lidt bedre til at anvende, hvad skal vi sige, langtrækkende droner i deres øh, stiknålsoperationer øh, på russiske, hvad skal man sige, forsyningskolonner øh, udover, øh, du ved, Heimars batterierne og alt det andet, som de også har anvendt til at udløse logistikken. Så er de nu lige pludselig blevet lidt mere øh, bedre til at anvende de her langtrækkende droner. Og kan man nå ind i og omgå, hvad skal vi sige, russiske luftforsvarssystemer, så er det faktisk noget af en bedrift, at man alligevel kan være i stand til at ramme med den præcision, som man har gjort i det her tilfælde, hvis det er rigtigt,
0: at det er ukrainerne. Men altså det her, det er jo langt inde bag det russisk besatte område, ikke? Hvorfor skulle ukrainerne egentlig netop gå efter de her
1: mål på Krim? Det er jo fordi, at de her kalibermissiler, som man også ser anvendt fra ubåde og andet, og ikke mindst deres frigatter og korvetter, de kan jo, hvad skal vi sige, strike langt ind i Ukraine og affyres fra stort set alle de platformer, som jeg nævnte før, ubåde. Stettiguchi og andre typer af russiske fartøjer, som ligger nede i Sevastopol og så over længere øst på, hvor russerne har trukket deres kiloklasse udbåde tilbage. Fra de platformer kan man øh, ramme langt ind i øh, Ukraine. Øh, de her kaliber missiler har jo rigtig, rigtig lang øh, øh, rækkevidde, jeg mener det omkring en km, kilometer, som de kan flyve ind over øh, Ukrainsk territorium. Og det er jo noget, som for det første, så kan de ramme hvor som helst, ikke? og når som helst i virkeligheden, hvis ikke Ukrainerne formår at få taget dem ud med deres luftforsvarssystemer. Men på samme måde kan man så også, hvad skal vi sige, undres over, at øh, det er jo ikke første gang, der havde været et angreb ned på Krim. Vi så det tidligere på øh, flådebasen nede ved Sevastopol. Det var så godt nok med maritime droner. Men der har dog været et angreb, øh, og vi har set det sporadiske angreb øh, først i konflikten, hvor man øh, ramte en luftbase også nede på Grim. Øh, så, så man burde jo øh, i virkeligheden nok være lidt mere klar på at skulle skyde et eller andet ned fra russisk side. Og det lader til ikke at være tilfældet her, hvis de havde kunne komme ind og, og, og ramme så præcist øh, på de efterretninger, de formentlig har haft fra, fra enten hvad skal vi sige, kollaboratører i området, eller, eller på anden vis efterretninger, der kunne sige, at det her tog, hvis det er det, som er blevet ramt lige præcis var i, i byen her.
0: Og nu nævner du jo de her hvad hedder det, droner, der også har været brugt altså de her sådan små skibstroner, kan man sige, der har været brugt mod flådebasen dernede i Sevastopol. Og altså også at de her missiler, de jo nok var på vej derned til, ja. må man formode. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor afgørende egentlig er at den her flådebase og dens fulde funktionalitet i sin helhed, den er for russerne?
1: Jamen, den er rigtig afgørende, og, og, og i hvert fald, hvis man ønsker at processere, hvad skal vi sige, sømagt ud i Sortehavet, så er det at afgørende, at man har enheder, der kan sejle ud derudfra. Altså, kan man kan man øh, få, få skibe og ubåde sendt afsted ud i Sortehavet, så, så er det en mulighed for både at gå i sydlig retning øh, og må, måske mere over i sydøstlig retning og ligesom hæve det hele, øh, ud over Søteritoret med hele Sortehavet have sin tilstedeværelse der. Og der kan man jo i virkeligheden kontrollere, hvad det er, der sejler ind og ud af Sortehavet, helt ned til øh, strædet nede ved øh, Tyrkiet og... Og Istanbul osv. Så, videre. så, så det, det, der er god mening med at have den her. Den har en stor strategisk betydning uh, for russerne, og det har også været hvad skal man sige, den, den, den russiske perle gennem mange år, uh, uh, og det er der, hvor hele den uh, russiske flåde uh, har ligget igennem uh, mange, mange uh, år. Og derfor ikke bare at man har en tilstedeværelse der, men man har altså også mulighed derfra at iværksætte operationer. Skulle det komme dertil, at Odessa bliver attraktivt for russerne, jamen så kan man det. Men der er det jo nok, at vi også kan se en vis frygt fra russisk side til og i det hele taget at sejle ud fra Sevastopol, fordi der har vi jo ikke nok med, at ukrinerne har deres egne Neptun, altså et KH-35-missil, som er udviklet mm -hmm. til, til en lidt længere rækning, som så kaldes Neptun, men vi har også de danske harpul ja. som blev doneret tidligere, og som efter eftersiden har været anvendt, i hvert fald en enkelt gang eller to. Og det, det gør, at man simpelthen, lige så snart man nærmer sig den ukrainske kyst, så ved russerne jo godt, hvor langt sådan har en harpun rækker, og der skal de nok øh, holde sig udenfor, øh, hvis de i hvert fald vil undgå at, at blive ramt af, af missiler. Øh, så så mod, hen mod det, så der ser jeg ikke umiddelbart, at der er nogen øh, trussel men det forhindrer jo ikke i, at øh, enhederne inde i Sevastopol stadigvæk kan ligge øh, i havn, og så fyre de her missiler af, ligesom kiloglassudboerne også længere øst på, på kan gøre det samme. Så, så der har været god grund til at sende de her missiler ned for ligesom at genforsyne de enheder, der er nede i Sevastopol, hvis det er det, de har været ment til. Øh, og, og, og samtidig så, øh, så har man så kun forberede, hvad skal man sige, langrækkende angreb ind i
0: Ukraine. Og Jens Vensvig Christoffersen, ulovskoptegn øh, militæranalytiker, vi har heldigvis dig med her i studiet, hele udsendelsen. Øh, og vi vender lige tilbage til dig her om lidt, fordi vi skal først lige runde den russiske præsident Putins besøg på krimahaløen, der fandt sted her for nylig. Og det skal vi med vores næste gæst. Jakob Tolstrup, velkommen til, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Du er lektor ved Aarhus Universitet, hvor du blandt andet forsker i autoritære regimer og russisk politik. Ja. Altså den 18. marts, der var Vladimir Putin jo på besøg i Sevastopol på Krimhaløen. Hvor, altså, hvorfor tog Putin egentlig til Krim?
2: Jamen, for det første så øh, var det jo årsdagen for den officielle annektering af Krimhaløen, som blev en del af Rusland i 2014. Så det vil sige, det var 9 dagen, øh, for den begivenhed. Og det plejer man altså altid at slå ret stort op i de, øh, i de russiske medier, i det russiske propaganda -apparat. Så man plejer at holde sådan nogle storladende stadioncerter, hvor Putin han taler til tilhørende, hvor der er popbands og militære orkestre osv. Men det havde man også planlagt i år, men på grund af, sandsynligvis på grund af den her manglende fremgang på, på slagmarken, så valgte han sådan en lidt mere øh, afdæmpet version, hvor han så selv øh, tog til Krim for at besøge øh, Haløen og signalere stadigvæk, at øh, jamen, det her det er russisk territorium.
0: Og altså den russiske præsidentsbesøg, det kom jo bare et par dage efter, at den internationale straffedomstol ICC de udstedte den her arrestordre for krigsforbrydelser mod Putin. Er det ikke lidt risikabelt for ham så at tage ud af Rusland?
2: Altså, han, han tager jo, øh, ifølge Rusland selv i hvert fald, så tager han jo øh, til uh, Rusland på det her tidspunkt. Og på den måde, så kan man jo sige, at det er jo russisk kontrolleret områder, så på den måde er det ganske ufarligt. Og jeg ved ikke helt, om man øh, nødvendigvis skal se det her som en reaktion på den her øh, øh, arrestordre fra, 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 fra Haag. Øh, som sagt, så, så har jeg, at det er en, sandsynligvis en begivenhed, som har været planlagt i forvejen, altså det her med, med, med årsdagen for
0: annekteringen. Og øh, da Putin han var i Sevastopol, så besøgte han jo blandt andet en kunstskole i byen, og her der var han ledsaget af den lokale Moskva-udråbte Michael Mikhail Razvoshayev. Altså hvilket signal er det, som Putin han vil sende med sit besøg, tror du?
2: Jamen, det er jo et vigtigt signal at sende, fordi den her annektering af krimhaløn, -høl det skulle ligesom være et billede på, hvordan det gerne skulle have været med invasionen af Ukraine. Fordi det var en succesfuld militær operation, som var hurtigt overstået, ikke særlig omkostningsfuld for Rusland, hverken militært eller til delvis økonomisk, men ikke så voldsomt, som det har været i forbindelse med invasionen i Ukraine. Så det, man bruger krimannekteringen til, jamen, den bruger man som et billede på, hvordan den her øh, operation i Ukraine skulle have forløbet, og kommer til at forløbe. Så det er også det signal, man sender. Man sender, jamen det kommer til at ende på samme måde som Krim. Det kan godt
0: være, det er hårdt nu, men vi skal nok sejre. Så hvordan taler besøget ind i den måde, som Putin han generelt altså, omtaler krigen på øh, i Ukraine? Ja, men det er
2: altså også det, at han tager
0: til sever
2: storpol, som er, som er øh, dels så det jo øh, hovedsædet for den russiske øh, hvad det, men det er også sådan en, en by, som har historisk betydning, fordi det var øh, den by, som blev grundlagt af øh, Potomkin under Katarina den Store, altså den, den store, hvad det, russiske Sarina i slutningen af 1700-tallet, som er kulminationen på ekspansionen af det russiske, så Så den har sådan en, en mytisk øh, status i russisk historie, og også i russisk litteratur osv., den her by her. Så på den måde, så er det øh, man kan man sige, kerne på Krim.
0: Øh, og derfor har den stor symbolsk betydning også. Så det her, det er jo altså med til at understrege Putins retorik om, øh, at, K altså, at Krim, det tilhører Rusland, som du jo også øh, nævnte her øh, tidligere. Altså det vil han ligesom sætte to Fede streger under, må man øh, jo tænke, er en af de symboliske øh, meninger med, at han rejser der til nu.
2: Ja, helt sikkert. Øh, og så er det er også interessant, at han også var, var forbi Mariupol øh, øh, kort efterfølgende, ikke? som jo også sender et om, jamen se selv Ukraine, selv her, hvor det går så hårdt for sig øh, kampmæssigt, jamen selv her, der skal vi nok sejre her tør jeg godt vise mig, her tør jeg godt køre rundt. Og så har der jo så været diskussioner, om det reelt er Putin, eller det er en dobbeltgænger, som har kørt rundt i Mariupol. Øh, det, det får vi nok aldrig her at vide, i hvert fald ikke inden for de første par år. Øh, men, men det er jo samme symbol, øh, symbolsk øh, hvad kan man sige, fortælling, som, som Putin-regime forsøger at stable på benen. Det er også meget sige, at Putin selv styrer bilerne, han
0: kører rundt i. Det er ham, der er ved råpinden, det er ham, der kontrollerer begivenhederne. Og det er jo lidt interessant, at bare her i går så jeg, at Zelensky han har været i Bakhmut og været ude og besøge mange af frontsoldaterne også. Så man kan virkelig se, at, at, hvad hedder det, at de respektive ledere, de tager ud til, til, til fronterne for ligesom at booste den øh, symboliske værdi. Og netop Zelensky, han har jo flere gange slået fast, at Ukraine vil gøre, hvad de kan for at genvinde Krimhaløen. Altså, kan sådan et besøg fra Putin være med til at spolere, kan man sige, planerne for Ukraine? Hvad, hvad tænker du?
2: Ej, det tror jeg ikke har nogen, har nogen betydning som sådan. Altså det, der bliver afgørende for øh, Krims status fremadrettet, jamen det bliver jo kamphandlingerne. Øh, og hvordan det går på slagmarken. Så ender vi med, at øh, Ukraine presser Rusland helt ud af, af, af Ukrains territorie, så kan det også være, at øh, man, man bevæger sig mod Krim til sidst. Men det er stadigvæk, altså det er jo et... På nuværende tidspunkt er et usandsynligt scenario, men det er ikke fuldstændig usandsynligt på lang sigt. Øh, men altså det, her, det her besøg det er symbolpolitik på kort sigt, øh, så det, 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 er, det får ikke nogen betydning i forhold til, til fredshandlingerne, øh, fredsforhandlingerne fremadrettet. Men der er ingen tvivl om, at, at Krim det er det sidste, Putin han vil give, give afkøb på, det er helt sikkert.
0: Jacob Tolstrup, tak for din medvirkning her i dag. Det var så Lektor og forsker ved Aarhus Universitet. Og Jens og Kristoffersen, du er stadig med mig her i studiet. Ja. Øhm, ja. Årlovskaptajn og militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Vi nævnte jo det før. Altså Ukraine, de vil gøre alt for at genvinde Krimhalvøen. Øhm, og det var noget, som de ukrainske myndigheder de gentog, da de om det seneste angreb på Krim sagde, at det var med til at demilitarisere Rusland og gøre Krimhaløen klar til at blive befriet allerførst. Hvor stort et tab ville det være for russerne, hvis de tabte terræn på Krim?
1: Jamen altså, det vil simpelthen øh, gøre det, at øh, russerne står tilbage i virkeligheden. Øh, ja, man kan sige, for overhovedet at komme ned og tage Krim, øh, så skal man jo i hvert fald øh, på en eller anden måde igennem Sabritscher øh, Oblast og Kershavn Oblast. Der er tegn på, at ukrainerne er ved at forberede sig i hvert fald øh, omkring øh, floden øh, på, på den vestlige øh, banke. Øh, men man skal også øh, simpelthen øh, kunne komme igennem og i min vurdering måske ned imod Melitopol, hvor der også er partisanvirksomhed. Men det er jo ligesom en forudsætning for, at man overhovedet kan komme videre ned mod Krim. Og at komme ind på Krim fra flådesiden øh, bliver ganske vanskeligt, fordi ukrainerne simpelthen ikke har nogen øh, flåde øh, af, af nogen betydning tilbage. Øh, så derfor så, så bliver det en, en, en landkrig øh, støttet af, af, af luftoperationer, øh, hvis man overhovedet skal gøre sig et håb om at, at komme ned og tage øh, Krim tilbage igen. Men det vil være et kæmpe tab for Rusland og et enormt præstisetab for dem i forhold til at, at overhovedet... At, og, og, og lykkes det for dem, jamen, så kan man jo i virkeligheden uh, måske tale om, at så er vi snart uh, ved begyndelsen på enden, fordi uh, Krim er så afgørende for russerne at have det uh, som deres uh, flådebastion uh, og som uh, deres, uh, hvad skal man sige, og kontrol af Sortehavet. så det er væk et kæmpe præcistab uh, for dem.
0: Og altså nu nævner du jo den her øhm, offensiv. Force offensiv, den har vi også dækket mange gange her i programmet, og øh, jeg kunne godt tænke mig, måske, hvis du kunne hjælpe os med at komme ind i de strategiske overvejelser, som der er bag det her fra ukrainernes side, fordi der bliver spekuleret i, hvor sådan en, øh, en offensiv, den kan blive sat ind, og du nævner jo mod, for eksempel Melitopol. Øh, men altså, hvad skal man sige, det strategiske resonemang skulle jo nok være at afskære krim i en eller anden, øh, på en eller anden måde. Hvordan kunne, hvad, hvad, hvad kan man sige, måske en større operation se ud omkring sådan en offensiv? Jamen altså, der er jo ligesom to veje ind på Krim, Og den
1: ene, den er nordfra, eller øh, fra og Oblast, eller øh, over Kærsson Oblast. Øh, men broerne for øjeblikket dernede er, så vidt jeg øh, fortsat sprængt. Så, så den øh, vej ind lige pt. er ikke mulig. Jamen, øh, så kan man øh, fortsat øh, fra russisk side forsyne Krim øh, øh, over Kærsbroen, øh, som, som også er et, øh, hvad skal man sige, et... Øh, et, det kunne være et strategisk mål. Og det var den bro, som øh, blev sprængt i luften, i hvert fald noget af den øh, for nogle måneder siden? Det var det nemlig, ja. Og der har man jo formentlig fra russes side styrket luftforsvaret af den her bro ganske betydeligt, fordi ryger den først, jamen, så, så, så er der ingen vej ind der i hvert fald. Så det er klart, at det, det vil være et mål for, for ukrainerne at skulle tage den. Men hvis vi sådan ser det i, i, i sådan mere overordnet perspektiv, jamen, så skal man simpelthen have, have, have fået slået en kile ned, Øh, op i og Oblast, og simpelthen få, få øh, afskåret de russiske forsyningslinjer ind til Krim. Øh, og samtidig, hvis det så lykkes at, at kunne tage kærsbroen ud, hvilket øh, nok øh, vil kræve del, øh, militært set, øh, så, så, så kan man jo afskære Krim sådan fra, fra at modtage yderligere forsyninger. Det vil sige, så er det, så er det spørgsmål om, om tid, inden kampen går i stå, hvis ikke man er i stand til fra russisk side at forsyne Krim øh, på anden måde. Og det og det er noget af en opgave. Så, så strategisk set så er det vigtigt, at man ligesom får lukket de her øh, forsyningslinjer øh, ind til de russiske styrker, øh, og, og det, vil, det, vil være, det vil være afgørende for Ukraine, hvis de overhovedet skal gøre sig håb om, og, og kunne øh, senere hen øh, lave en større offensiv øh, mod syd, øh, hvor den så end måtte komme fra, eller måske i virkeligheden fra to retninger, hvis man får etableret sig på en eller anden måde over øh, det fra floden, altså fra området af, samtidig med, at man laver noget... Øh, nogle forberedelser og en, en offensiv op fra, øh, ned mod militopol øh, og få taget hele det område og få trængt russerne tilbage, i virkeligheden på begge sider, både mod øst, men også på, mod vest. Så og kan holde det her territorium, så vil der være et mulighed for, at man øh, på sigt kan, kan genindtage øh, Krim, og det vil som sagt være et kæmpe prestigestab for, for russerne, så det vil de gøre meget for at undgå øh, og, 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 når jeg siger, gør meget for at undgå, jamen så er det jo simpelthen med hele spektret af militære virkemidler, som måske bliver taget i anvendelse, fordi det netop er så betydningsfuldt for Rusland og have Krim.
0: Og hele spektret, som du, som du siger, der har vi jo set her tidligere på året, der var den store eh, diskussion omkring Leopard-kampvognene, øh, og de er jo så blevet frigivet. Øh, nu bliver ukrainske mandskaber simpelthen trænet på de her kampvogne. Nu har vi en diskussion omkring... Øh, jægerfly ja, lige nu, ikke? Altså, det ligger jo lige for at tænke, de ting, de kommer til at blive sat ind i en forårsoffensiv. Kan ukrainerne lykkes med det, Jens Vensel? Ja, det, det er der jo noget, der tyder på, at man er ved at gøre klar til det. I hvert fald så har
1: Polen jo doneret et antal af de her mikfly til ukrainerne, som de i forvejen godt kan anvende, og, og det er jo måske i virkeligheden simpelthen bare for at få bygget deres Uh, luftvåben op igen uh, i forhold til at lave erstatninger for de fly, de har tabt i, i krigen. Men i hvert fald F-16 flyene, hvis det uh, lykkes at fra Vestens side at få forsynet ukrainerne med dem, det vil være en kæmpe forudsætning for, at man overhovedet kan tale om en, en offensiv, når den så måtte komme. Ellers bliver det en landoffensiv støttet af, af hvad skal man sige, de her droner, som vi hidtil har set, og, 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 og hvor godt den lykkes, er jeg lidt tvivl over overfor, hvis ikke
0: også man uh, får noget, noget, noget fra luften ind. Jens Wenzel Christoffersen, mange tak, fordi du var med her og ville dele din vurdering med mig og lytterne. Det var så let. Tak. Altså årlovskaptajn og militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mass Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producenten i regiet, han hedder Oscar Chauffour. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.